0: Bienvenidos a esta experiencia Duc in Alto, donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas.
1: Acompáñanos. Bienvenidos a un episodio más de las catequesis litúrgicas, un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia. Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe. En este podcast responderemos a la pregunta, ¿cuándo celebrar? Y para saber cuándo, cuándo debemos de celebrar, necesitamos tener claro lo siguiente. Existe un tiempo litúrgico. Este tiempo está desarrollado bajo diversos aspectos y cumple su ciclo que llamamos año litúrgico. También debemos tener presente el Día del Señor, el Santoral en el Año Litúrgico y la Liturgia de las Horas. ¿Cómo ves, Omar?
0: Pues muy bien, David, ahora sí, ante este preámbulo que ya habíamos hecho, vamos a comenzar con pues, esta primera pregunta. Vamos a desarrollar el tema del tiempo litúrgico. Por lo tanto, me gustaría hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo marca la liturgia el tiempo? Podemos decir que el tiempo en la celebración litúrgica se convierte en un tiempo para Dios. La iglesia considera que su deber es celebrar la obra de salvación ...de su divino esposo... ...es decir, en este caso, Jesucristo. Eh, ¿En qué días? Bueno, en días determinados a través del año. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...en el número 1163. Pero, como sabemos... ...cada semana conmemoramos la resurrección del Señor... ...a la cual le llamamos la Pascua Semanal.
1: semanal. ¿Recuerdas,
0: David? Este, ¿En qué día...
1: Sí, pues cada día estamos, bueno, este día estamos siempre en misa como mandamiento de la iglesia, ¿verdad? Pero pues yo creo que también los, nuestros fieles, todos los, todos los fieles laicos sabemos que es el día domingo, el día
0: del Señor. Exactamente, el día domingo y que más adelante hablaremos sobre, sobre ello. Bueno, entonces ya habíamos dicho, bueno, que celebramos por una parte la Pascua semanal, semanal. Y por la razón de nuestra fe en Jesucristo se le da el realce de celebrarlo también una vez al año, a la cual llamamos, bueno, pues la Pascua anual, ¿no? Junto con esta pasión en la máxima solemnidad de la vigilia, el sábado santo. Recuerda todo este acontecimiento, recuerda que el pueblo de Dios desde la ley mosaica tuvo fiestas a partir de la Pascua. ¿Para qué? Para conmemorar dar gracia, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. Con esto, pues cada vez la iglesia celebra el misterio de Cristo. Por lo tanto, entramos al hoy de Dios. Del momento de nuestra realidad, entramos al hoy de Dios. Del hoy de nosotros, entramos al hoy de Dios y a la hora de la Pascua de Jesús que atraviesa y guía toda, toda, toda la historia y por lo tanto pues todo el tiempo este, humano al cual nosotros lo conocemos como el Kairos. perdón, el Cronos, entonces nosotros vivimos en el Crono y en el momento de eh, este, celebrar la Eucaristía, celebrar este, la Pascua semanal, semanal o la Pascua anual, pues entramos en ese hoy de Dios que es ahora sí
1: el kairos, ¿no? un tiempo en plenitud, Así es, un tiempo oportuno, ¿no? Más que nada sería la visión, ¿no? Nuestra visión como cristianos, pues vivimos en ese tiempo oportuno de Dios, ese Kairos que tú dices, Omar. Y el cronos es para aquel que vive sin esperanza, ¿no? Un tiempo devorador, que te consume, que te aplasta, que te quita todo lo que necesitas hacer, ¿no? Porque el tiempo se va. Y pues pertenecerle a Dios en todo tiempo, eso es a lo que nos abre este hecho de llamarle el tiempo litúrgico, ¿no? El tiempo para el culto divino, el tiempo donde Dios está con nosotros, entre nosotros, y nos elevamos, se puede decir, ¿no?, hacia Él, participamos de su eternidad en, en esos momentos del tiempo de Dios, ¿no?, el hoy de Dios, la eternidad de Dios. En, en el presente
0: histórico y devenir y cambiante del, del hombre, ¿no? Entonces, bueno, eso pues, nos lleva un poco en la cuestión que estamos manejando, que es la, el, perdón, el tiempo litúrgico. Entonces, pues, Ahora tú, ¿de qué nos puedes hablar o de qué nos vas a hablar?
1: Bien, sí, pues tú ya adelantabas un poquito diciendo de cuál es el día, ¿no? El día del Señor que mencionaba. Les voy a comentar sobre ese día. Vamos a hacer nuevamente una pregunta un poco pedagógica. ¿Cuál es la importancia del domingo? A ver qué dicen ahí nuestros escuchas. ¿Qué crees que, que se les ocurra? Pues no sé, a lo mejor el día familiar, el día de descanso, ¿no? Sí, ¿no? Día que para hacer mis pendientes, o no sé, que... Me faltó ir a ver a alguien.
0: Visitar a la abuela. Bueno, ahorita en tiempo de COVID pues no se puede, ¿no? Pero a lo mejor la videollamada o la llamadita, ¿no?
1: Ándale, lavar la ropa para algunos también, ¿no? La carne asada,
0: <risa> la convivencia.
1: Pues no. La importancia del domingo es que la iglesia, desde el día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días. Por eso para nosotros la semana empieza en domingo, una semana en Dios, ¿no? Encomendada desde el Día del Señor para toda la semana. Normalmente en los calendarios lo vemos en lunes, pero pues es el día, el inicio social, ¿no? El día, el tiempo común, podríamos decir así. El día que con razón se llama Día del Señor es este, el domingo. Primer día de la semana, memorial del primer día de la creación. Y el día que hace el Señor. El día que no conoce ocaso o la nueva creación de Cristo. ¿Cómo ven? Es el comienzo en el, en el tiempo. Y es el tiempo que inaugura también el Señor con su resurrección. Entonces, quedamos que el domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica. Recuerden quiénes son la asamblea, los llamados todos bautizados, que somos iglesia. Por eso, debemos reunirnos para escuchar la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias porque nos hace renacer a una esperanza viva. ¿Tú qué opinas, Omar? no pues ya lo has comentado no
0: este día del señor bueno pues nos tiene que a nosotros traer esperanza y qué mejor que ir a misa eh, pues en este maravilloso día para iniciar con toda la semana no el trabajo la escuela y las actividades en la casa no por ejemplo eh, digo esto por pensando en las señoras amas de casa no que viven ahí o sea pues atender a, a su esposo que tiene que ir al trabajo a sus hijos que los tiene que bueno ahorita no no hay escuela todavía pero bueno, este, prepararles ahí el desayuno para que tengan sus clases virtuales o, o lo que tengan que hacer en este, pues en
1: este tiempo de coronavirus, ¿no? Sí, así es, pues es el, el Día del Señor como que el impulso, ¿no? Donde nos agarramos, tomamos fuerza y le damos para adelante. Pero bueno, hasta aquí es mi aportación sobre el Día del Señor. Ahora tú, ¿qué más nos puedes instruir sobre esto del de tiempo en la liturgia.
0: Mira, ahora te voy a platicar sobre el año litúrgico. Donde, bueno, ahora hablaremos sobre este tiempo. Pero, ¿qué es el año litúrgico? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen año litúrgico?
1: Pues no sé, así yo pensaría algo que se va a celebrar, ¿no? Algo así tal vez. Si antes de no tener nada de conocimiento, bueno, decía, no, pues algo que se va a celebrar viene el año de la liturgia. No vamos a celebrar algo que tenga que ver con la liturgia. Algo importante de, algo importante, de Dios, ¿no? Sobre Dios, de la Pero al parecer no es así, ¿verdad? No, no propiamente,
0: ¿no? Pero bueno, vamos a ubicarnos ahora, ya antes de que te explique esta parte del año litúrgico. ¿Sabes? ¿En qué día del año litúrgico
1: estamos hoy? Ah, eso sí te puedo responder. Estamos en el jueves de la semana 21 del tiempo ordinario.
0: Exactamente. Bueno, ahorita vamos a explicar esta parte del tiempo ordinario y, y bueno, algunas cuestiones aquí. Pero ahora vamos a ver y a desarrollar lo que, la pregunta que marcábamos. El año litúrgico, o año cristiano también se le puede conocer, es el desarrollo del transcurso normal del año con los misterios de la vida de Cristo. Es decir, también pues, transcurre todo un año los 365 días, pero que en todo ese tiempo nosotros celebramos los misterios de Cristo. ¿Cuáles son estos misterios de Cristo? Son aquellos momentos importantes para Dios presente en la tierra, es decir, desde la encarnación a su, hasta su retorno en la gloria. Esto lo encontramos en el Yucat. En, en el número 186, no. todos estos momentos de la encarnación, este, el bautismo, su pasión, muerte, resurrección y su glorificación, bueno, todos esos son los misterios de Cristo y que los celebramos durante todo este año. no. Y bueno, los diversos aspectos que conforman cada año litúrgico son, ya lo decíamos, la encarnación del Hijo de Dios o conocido de una forma más popular, el nacimiento de Jesús. Tiempo conocido como la Navidad. Y para celebrarlo, bueno, nos preparamos mediante el tiempo de Adviento, que consta de cuatro semanas. Y este año 2021, el primer domingo de Adviento, lo celebraremos el 28 de noviembre. ¿eh? Que no se te olvide. ¿eh? Sí, ya está próximo a la fecha. <ríe> pues sí, todavía faltan unos mesesitos. Ahí, pero, este, pues para tenerlo presente, ¿no? Ojalá y no se nos olvide, y ojalá también en este espacio, en este podcast, pues podamos hablar algo en ese tiempo sobre, sobre el Adviento y sobre el nacimiento
1: de Jesús, ¿no? Sí, recuerda que se aprovecha también para hacer retiros, ¿no? En preparación a recibir a Jesús, hay retiros de Adviento, ¿no? Es algo un poco común, creo, o más conocido por parte del de, de tanto Pueblo de Dios. Claro que sí, porque tú lo has dicho, ¿no? Son
0: momentos fuertes, eh, y que nos preparan para algo el adviento nos prepara para el nacimiento y por eso son de los momentos fuertes y más adelante veremos otro momento momento fuerte pero déjame continuar con esto ¿no? en este año bueno ya decíamos lo vamos a celebrar el 28 de noviembre también existen algunas fiestas que van a lo, a lo largo de todo este tiempo que marcan los cambios a los diversos eh, tiempos que vamos viviendo durante este año por ejemplo, la fiesta del bautismo del Señor que da comienzo al tiempo ordinario. Que, bueno, ahí hay una variación, consta de entre seis, siete semanas más o menos. ¿no? Depende más o menos de este, las fechas, porque déjame decirte que el calendario litúrgico, el año litúrgico, pues se basa a, este, a partir de la Pascua, es decir, el plenilunio. De primavera, el primer plenilunio, de primavera, a partir de ahí se empieza a organizar todas las, las fiestas de, de, de los misterios de Cristo, ¿no? Hay que saber que el calendario cristiano, pues es un calendario lunar y no, este, no solar, ¿no? Entonces, bueno, por eso, por eso marcamos esta, esta parte. Entonces, bueno... Con esto decimos que se hace un espacio para prepararnos a las solemnidades, que es la Pascua, ya decíamos, y con el tiempo de la cuaresma, que consta de cinco semanas propiamente, pero hay una sexta, que es lo que nosotros conocemos como la Semana Mayor o este, la Semana Santa propiamente, ¿no? O los días santos, que es lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes de la Pasión del Señor... El sábado santo donde celebramos toda la vigilia y bueno, hasta llegar a, al domingo de, de resurrección, ¿no? Entonces, este, celebramos, eh, es, este es el segundo tiempo fuerte, la cuaresma para prepararnos para la Pascua. Con el tiempo de la cuaresma, ya bueno, ya decíamos las cinco semanas, seis semanas de la cuaresma, luego celebramos el ciclo pascual que consta de siete semanas y culmina con la fiesta de Pentecostés para continuar con el segundo bloque del tiempo este, ordinario. ¿no? Entonces, en este caso, este segundo bloque del tiempo ordinario es más grande o de mayor duración que el anterior. ¿Por qué? Porque aquí pues hay unas variaciones, ¿no? depende, depende de las cuentas, pero siempre vamos a terminar en la semana 34, ¿no? Entonces, si culminamos en la, en la 7, a veces vamos a empezar en la 8 al, o en la 9, dependiendo pues, también las cuentas, pero para que lleguemos al final de la semana 34, siempre con la solemnidad de Cristo Rey. A partir del Tríodo Pascual, el Tiempo Nuevo de la Resurrección llena todo el año litúrgico, lo que decíamos hace rato, ¿no? A partir de ahí se empieza a, a, este, a organizar todo el año. El año litúrgico. Por eso, la Pascua es la fiesta de las fiestas y dirá San Agustín, es la vigilia o la madre de todas las vigilias, ¿no? En el concilio de Nicea, en el año 325, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue al primer plenilunio, bueno, al plenilunio de primavera, ¿no? Entonces, ya que hemos mencionado el año litúrgico, recordemos las dif los diferentes tiempos dentro del año, que son Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, y bueno, los dos bloques del tiempo
1: ordinario. Así es, Omar, es pues algo un poco denso. Para mí siempre ha sido complicado todo este asunto de las semanas, las fechas. Yo espero que de ahí puedan darle repetir a, a este podcast y poder volver a contar, ¿verdad? Revisar su calendario. Ver que caen en diferentes fechas las celebraciones, ¿verdad? No siempre son las mismas. Hay solo algunas fiestas que sí siempre serán en una fecha tal, ¿no? Pues sí, sí, es este, interesante, ¿no? Darse cuenta que el año no solo se rige por el calendario que tienes ahí, que te regalaron en la carnicería, en la tiendita, sino que hay algo que nos rige propiamente desde este ciclo lunar. A partir de la Pascua del Señor, no es misterio mayor, su resurrección. De ahí nos ordenamos a todo, ¿no? A celebrar todo el misterio de la vida de Cristo. Y que ahorita pues no los vas a compartir.
0: Bueno, eso espero, ¿no? Las otras distribuciones que, que se hacen dentro del calendario a partir de eh, pues el Santoral. Y bueno, antes de que comiences a desarrollarnos esto, espero no haberlos confundido. Y como decías, bueno, si hay, hay este, una cosa que no quede muy clara, pues volver a repetir el podcast para que sea una reproducción más. <risa> Nos cuenta una reproducción más, ¿no, no es cierto? Sino bueno, para que quede claro, ¿no? O pues, simplemente... Ya más adelante lo diremos, ¿no? Cualquier duda, pues
1: nos puedan escribir y la podamos aclarar, ¿no? Darle respuesta. A estas Así ideas. es. Al final daremos a dónde nos pueden escribir para cualquier duda. Pues ya lo decía, Somar, de lo que hemos dicho de este año litúrgico, tenemos presente ahora el santoral litúrgico. Y no es más que hacer memoria de los mártires y de los demás santos. Para ellos, de ahí la palabra santoral. Con especial amor, venera a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María. Nos dice sobre esto el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el número 104, que cuando la Iglesia, en el ciclo anual, hace memoria de los santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos imploran los beneficios divinos. ¿Qué tal, eh? ¿No te gustaría, Omar, estar en el santoral? <risa> pues claro
0: que sí. Bueno, ya de Pertis no estar en el santoral, pero pues, ser partícipe de, de la presencia, de estar en la presencia divina y contemplar a, este, a Cristo o a Dios cara a cara. No importa que, o sea, ser santo, eso no cabe duda, pero pues no importa que mi nombre no aparezca en el santoral, ¿no? Ok, sí,
1: pues... La intención aquí, a mí me agrada eso que dice, ¿no? Por sus méritos, imploran los beneficios divinos, ¿no? Cuando pedimos la intervención a uno, es por su cercanía a Cristo en la vivencia de su vida. ¿no? Entonces, ellos interceden por nosotros. Ya recordamos que no hacemos milagros, ¿no? Sin intercesores por su es, estilo de vida, ¿no? Estilo de Cristo. De mostrar a Cristo Muy bien, eso es, es un poquito sobre el santoral en, en el año litúrgico.
0: Ok, pues ya hemos hablado un poco del tiempo litúrgico y del día del Señor del año este, litúrgico el santoral en todo este año pero pues no hemos dicho eh, que hay en cada hora de este tiempo la liturgia de cada hora o mejor conocido en nuestra iglesia como la liturgia de las horas sobre ella podemos decir que es la oración general y pública de la iglesia, que está integrada por salmos, himnos, cánticos, lecturas breves de la Biblia. Por ejemplo, ¿sabías, David, que existen siete tiempos de oración durante el día en,
1: en esta liturgia? Sí, claro que sí. Esos son tiempos oportunos para ser presente a Dios ¿no? en tu vida. Claro que sí. ¿Nos puedes compartir cuáles son los tiempos? Bien, pues son la vigilia, que es cuando se realiza el oficio de lectura. Eh, la alabanza de la mañana que le llamamos laudes uh -huh. a las 9 de la mañana se considera la hora tercia también y a las 12 del día eh, la hora sexta a las 3 de la tarde la nona y la oración de la tarde que son las vísperas y completas que es la oración de la noche o para antes del descanso esos serían los tiempos en que pues eh, esta liturgia de las horas nos acompaña ¿no? para rezar y para hacer, como
0: ya lo decías, para ser presente en esos momentos a Dios en nuestras vidas y en nuestras actividades, ¿no? Consagrar, sí, ¿no? A Dios en eh, nuestras actividades. Exactamente, consagrar. Bueno, de este modo, todo el mundo da un espacio en el tiempo para Dios. No solo los presbíteros lo hacen, o los obispos, o nosotros, eh, como seminaristas, personas consagradas, o que vamos en el en ese camino de consagración, o los monjes, eh, son los que rezan la liturgia, ¿no? Sino en muchos lugares. Hay cristianos que para aumentar su fe, para cimentar su fe, para alimentar eh, su caminar, pues la realizan, ¿no? Es importante y consagran su día a día y hora tras hora a Dios.
1: ¿Qué te parece? No, oh, está muy bien, pues ahí quienes nos escuchan podrían preguntarle a su párroco, ¿no? O al vicario, ahí Oye, ¿qué es eso, padre? De, de la liturgia de las horas, ¿no? ¿Cómo puedo rezar con usted? Tal vez nos estemos comprometiendo un poquito, ¿no? Mara, que ahora tengan que... Que dar este, pues, espacio ¿no? para orar con ellos, tal vez las laudes a veces se rezan en algunas parroquias por la mañana cuando ves al Padre ahí con un libro dice uno, ah, tiene la Biblia, así algunos piensan ¿no? pero es un, unos, son unos libros, si ¿sí se puede llamar así que son la liturgia de las horas alguna está dividida en cuatro tomos, ya hablando ahora sí de la parte material o física de esto, ¿no? y otra que es la liturgia de los fieles, en, en un solo libro pues, se encuentran todo esto que hemos dicho, salmos bueno, que he compartido más las oraciones, los cánticos, una lectura breve Y preces, las intenciones ¿no? con las que la iglesia consagra ¿no? Cuando uno reza, reza con toda la iglesia Juntos en este trabajo de, de cada hora ¿no? Este obrar de Dios a través también de nuestra voluntad ¿no? de, de, de inteligencia, como la ponemos a Dios Sí, claro, y este, en esta liturgia
0: también está organizada así como lo decías ¿no? Todos los misterios de Cristo Pero también el santoral o de aquellas personas que nos dan testimonio de consagrar su vida a Cristo, ¿no? Nos muestran virtudes de ellos por el seguimiento de Cristo, ¿no? Entonces, también se ve reflejado ahí el santoral, ¿no? En, en esta liturgia de las horas. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna conclusión así pues, general o quieres compartir algo ya para despedirnos de nuestra audiencia.
1: Bien, pues, yo podría decir que el tiempo que Dios nos da es para nosotros, es un regalo, es un don, ¿no? Pero el tiempo es de Dios, así que dediquemosle un poco de nuestro tiempo, ¿no? Para consagrar a Dios nuestras actividades, nuestra vida sobre todo. Pues eso es lo que, con lo que yo les, les hago la invitación. Pues yo
0: me quedo con esa parte de vivir este, cada momento, ¿no? En lo que veíamos del año, este, del año litúrgico, el, cada uno de los momentos y que nos lleven a interiorizar en el misterio, ¿no? ejemplo, a interiorizar, a reflexionar sobre el nacimiento de Cristo o sobre la resurrección de Cristo o en el momento de la venida del Espíritu Santo, ¿no? el Pentecostés, la ascensión, todos esos momentos ir ¿sí? reflexionando sobre toda la vida de Cristo y toda, toda la obra de salvación. ¿no?
1: Sí, así es. Y ya ven que nuestro tiempo es un tiempo oportuno para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque se da en ciclos, o sea, se cumple en ciclos. La iglesia es como esa madre que te repite, ¿no? te vuelve a decir los buenos consejos a cada momento. Entonces la iglesia, de cierta manera, a través del de año litúrgico de cada una de, de las fiestas que se van celebrando a lo largo del año civil, pues te va instruyendo, ¿no? te va guiando, te va hablando de, los, de estos misterios, del, del amor que Dios ha tenido por nosotros a través de Cristo. Y bueno, eso sería todo de mi parte ahora sí. Sí,
0: este, pues también de mi parte, no, solamente decirles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, compartir nuestro contenido y bueno si gustan escribirnos lo pueden hacer dejándonos eh, su comentario en instagram donde nos encontrarán como duke in altum o remar mar adentro o también mandándonos un correo a discipuli.yesu.com arroba gmail bueno esto ha sido todo por hoy y recuerda laudetur jesus christus alabado sea jesucristo
1: hasta, ¡Hasta la, la próxima! próxima.